0: Vi rullar Fröken Valdrahag Hesemans.
1: Det gör vi minnsan, här Rosenberg. Och jag hade är morgon, nattmorgon här i Malmö i min lägenhet och vi ska spela in nästa avsnitt. Vi spelar in avsnitt 11 av vår podd.
0: Fy fan, vad roligt.
1: Så då ser vi varmt välkomna till avsnitt 11. Tada. Med mig Madeleine Valdrahag Hesemans och
0: mig Erik Rosenberg med bara ett efternamn. <laughs> Än så länge. Ja, jo, så är det.
1: Vill du låna ett, eller? Men Gud, alltså, oh shit, avsnitt 11. Gud. Vi är lite där. Vad ska man säga? Vi har ju haft eh, livestream på Facebook eh, om vårt förra avsnitt, avsnitt 10 då. De mässigt i så här.
0: Ja, det kan vi väl avslöja. Det, kan vi, alltså, det blir lite så här eh, meta att vi spelar in det här. Alltså, i samma. Produktionssätt som vi, som vi spelade in det förra avsnittet och den livestreamen. Mm,
1: så det är ingen hemlighet. Och hemligheten är att vi sover typ typer inte när vi ses. <laughs> det kan man väl också säga, annars hade vi inte hunnit med saker. Men det är väldigt roligt och eh, väldigt trevligt att sitta här på morgonkvisten, se solen börja stiga upp snart och spela in det här. Mm. Nej, men livestreamen var väldigt, väldigt rolig, eh, måste vi säga, så här i efterhand. Det var väldigt trevligt.
0: Ja, men det var det verkligen. Det var, det var kul. Och det är ju lite så med livestreamen att det är ju en, en liten tapper och dedikerad skara som är med när vi kör den live och sen kommer det ett ganska stort gäng den efterhand.
1: Mm. Ja, men så kan vi, det är väl en väldigt bra sammanfattning men vi är tacksamma för varenda tittare och så här så det var väldigt trevligt tack alla som kom så kan vi säga så här i efterhand.
0: Verkligen och tack för alla frågor som ni har ställt upp med och
1: diskussionsämnen och så. Mm. Och då kan vi se lägga det att vi alltid är öppna för fler frågor eh, gällande podden och annat om man nu skulle vara nyfiken på det. Men ja men vad är det här om det är någon som bara hoppar in i den här podden och bara tänker vad fasen är det här för nåt sitter de bara och snackar? Då kan väl du kan väl pitcha vad, vad är vi för podd egentligen? Förklara oss. Ja,
0: vi är en nördpodd om humor inom film, serier, TV, scen, radio. Eh, vi analyserar saker som vi tycker är roliga. Gör nedslag i humorhistorien helt enkelt. Vi är inga experter på något sätt eh, utan vi är två Två nördar som råkar tycka om samma saker och råkar tycka om varandra dessutom.
1: Ja, plus. Ja, exakt så. så. Och vilka är vi då, Adelene? Du kan du berätta lite om dig själv. Vad vill du berätta? Berätta, vem är du? Erik? Vem är jag? Jag är en
0: medelålders tvåbarns pappa från Västerås som är särbo med dig. När jag inte poddar och hänger med dig så jobbar jag på ett kontor i en helt annan bransch. Där. Jag har gjort poddar i uh, ungefär åtta år. Uh, framförallt så var det branschpoddar inom spel och så. Och uh, sen, sen två år tillbaka så gör jag lite olika mainstreampoddar. Varav den här är ju vår baby.
1: Du är lille baby, ja. absolut. Mm.
0: Och uh, däremot humor är ju en ny bana för mig. Jag har ju hållit på att mikla lite som, som rookie inom stand-up i ett år ungefär.
1: Och gjort, uh, ja gjort ungefär två och sin gig. Men du har gjort lite mer. Och nu kommer vi till poängen där jag ska berätta vem jag är. <laughs> oj, oj, oj. Eh, vad har jag gjort? stand-up och humor i olika former. Som du sa, jag har hållit på rätt länge nu. I ungefär 10 år eh, har jag hållit på med humor i olika sammanhang. Eh, och det är trevligt. Det här är min första podd. Eh, väldigt trevligt. Tycker om att prata. Passar mig utmärkt. Analysera. Jag eh, Gör lite annat också. Jag säger att jag... Frilär inom kultur får sammanfattar det. Liksom. Skolospel, modellgår, reklamrejer, humor musiker, bla 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 skriver. Lite blandat helt enkelt. Mm. Så att det har inte varit någonting att göra under pandemin. Eller ju det har du, men man har inte haft disciplinen så att säga. Nej, men så, så egentligen när vi säger så här att vi är inga experter så
0: är den. Alltså jag skulle säga en sanning med lite modifikation. För att du kan din humor bra både, både att ha utfört den själv. Och dessutom har ju du tittat på kopiöst mycket komedier vill jag säga, jämfört med gemene man.
1: Ja, men det, är lite, det är väl en försvarsmekanism och för livets hårda skola, på att säga nej? absolut inte. Men det är lite så här: Förklara av livets jämna plågor så är väl komedin release, alltså. det får man väl säga.
0: Du har livets hårda skola plus lite högskolepoäng på en <laughs> Lite <också. sådär. laughs>
1: Ooh, Livets hårda skola, nej, kanske inte riktigt. Högskola på en ja, livets hårda skola nej. <laughs> nej
0: men, nej men så, så är det. Så, att, så att det där med, med att vi bara, alltså vi är ju där, mm -hmm. men, men vi har väl också koll, en del koll på det vi har, mm. gör, tycker jag också. Oh, ja. ja. Du, när vi ändå har sagt det så vill jag också passa på att spoilervarnar lite. Eftersom vi är ingen recensionspodd utan vi bryter ner saker i små bitar, sätter ihop dem igen och i princip pratar om allting. Har vi en film så, så bryter vi ner den från början till slut. Vilket innebär att ämnet blir ju ganska dissekerat och avslöjat. Så ibland kan det löna sig att, att titta först på filmen om man Och Med det
1: sagt så är det väl dags att avslöja av sitt elvas film film och det är filmen Step Brothers från. Den är från 2008, Böglin och Oppenhagen nu. Ska vi recensera direkt? Fantastisk film, det här är en av mina favoritfilmer.
0: Jag håller helt med. Jag tror, alltså. Det är nog, alltså, utan att veta vilka de två övriga skulle vara så lätt topp tre genom i filmen jag har skrattat mest på skulle jag säga. Hysteriskt kul
1: ja, Och är andra ord en väldigt rolig
0: research har vi haft Ja, ja absolut. Faktiskt. Och vi skrattar åt samma saker absolut. Och vad är Step Brothers då? Ja, men egentligen väldigt Om jag ska hisspitcha den då Det är två lata, omogna medelåldersmän Inga övriga jämförelser med mig som ändå inte har flyttat hemifrån. Som, som blir alltså, rivaler med varandra. När, när mamman till den ena och pappan till den andra blir kära och gifter sig och flyttar ihop och tar med sig var sin hemboende son. Så de får tvingas leva som syskon helt enkelt. Lite för gamla för det där får man väl säga. Så det är väl stäppradus egentligen. Mm. Ja.
1: Och manuset då. Det är Adam McKay som även regisserat filmen. Och sen är det ju faktiskt, det som vi återkommer till skådespelarna sen, men det är ju Will Ferrell och John C. Reilly. Också. Ja. Och lite bakom hur den här filmen kom till. Adam McKay han hade gjort Anchorman med Will Ferrell bland annat och Talladega Nights också Ferrell eh, Riley där också. Och han har även regisserat i vår klassiker som vi alltid kommer tillbaka till, Saturday Night Live, såklart SNL. Men Adam McKay ville egentligen att den här filmen skulle vara drama faktiskt och inte humor, vilket jag tycker är lite märkligt. Ja, Det blev ju ganska knasig humor om man säger så. Men han fick alltså idén när han då klippte filmen Talladega Knights att han hörde att någon liksom pratade om att bygga våningssängar. Eller som de säger då i filmen Bankbeds, vi återkommer till det. Och då föddes idén till att göra en galen film om två styrbröder helt enkelt.
0: Ja, och det funkar ju klockrent alltså. Och vad kännetecknar den här filmen? Ja, men det är ju superbarnslig humor. Har man sett en, en Ferrell-film så, så är det ju liksom. Alltså, John C. Reilly är väl lite mer mångsidig. Det vore ju jag skulle säga så, för Ferrell är, är ju briljant. Men han är väl lite bredare i sitt filmskapande kanske än vad Ferrell är. Men har man sett en Ferrell-film så vet man ungefär vart humor kommer att landa någonstans. Väldigt, väldigt skämtet, med extremt hög nivå. Det är vassa repliker, det är underbältet humor, och det är väldigt mycket barnsliga, infantila uttryck som sug min röv, ball etc. Vi kommer att gå in mer på det där senare. Det här kommer bli ett av de avsnitt som vi kommer att droppa mest lines tror jag från egentligen.
1: Ja, mm. yeah. mm. Det skulle jag bara återhämta mig efter att du sa sug min röv. Jag tyckte det var <laughs> fantastiskt roligt att säkta mig det är en del av vår humor kanske. Ja, men jag köper det helt och ja. hållet. Och, ja, humor då. Ja, okej. Okay. Vi ska, då, ska jag återhämta mig från det här barnsliga. Men Ghosts without saying over the top. Väldigt, 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 väldigt överdriven humor. Det är... Och det, det, det blev väldigt bra, tycker jag. Sen har vi det joke in a Joke, som vi kommer åt att återkomma till exempel senare i programmet. Sen har vi såklart sex skämt i massor. Det är ju liksom. Ja, och det hör vi ihop. Då med nästa punkt av humor, det är ju att det är ju väldigt, väldigt grovt och framförallt väldigt infaltint språk. På en nivå som ja, det är ju inte vuxenivå, och det är ju inte det poängen med filmen. Poängen med filmen är ju såklart att de inte är vuxna mentalt och det är ju det som framgår väldigt tydligt i deras repliker vilket också blev väldigt roligt det är ju ett fantastiskt manus en sån här film kan ju enkelt bli väldigt plump och väldigt märklig bara, och äcklig, skämt och sånt klart man kan tycka det men det här tycker vi i alla fall det håller vi med det har gjorts väldigt bra manuset är väldigt väldigt välskrivet
0: alltså det är nästan ett understatement det är briljant alltså, mm. jag it
1: men en, en viktig del av den här filmen, vi har ju alltid segmentet Musik med. Och, det här, och den här filmen är lite, ligger äh, mig eller oss väldigt varmt om hjärtat på grund av en speciell låt och musikvideo. Och det är ju det här Boats and Hose. <laughs> Och eh, man kan ju kanske förklara lite kort vad det här är då. Eh, de här, vi kommer återkomma till lite närmare vad de här rollfigurerna kan och så vidare och gå in på exempel men eh, de här huvudrollerna är ju båda musikaliska och de kommer på den här idén att de ska ha ett litet eh, produktionsbolag tillsammans som ska göra massa grejer och under en under en födelsedagsfest så har de producerat och satt ihop en presentation av företaget de vill ha. Samt gjort en musikvideo. Och musikvideon är ju en parodi helt enkelt på alla de här gangstertexterna, rapp och Skillnaden är att det här är liksom två vita män som bor hemma som försöker vara lite tuffa och ghetto Men det hela blir väldigt, väldigt komiskt. Man måste ju egentligen se det här för att förstå det. Så att, kan jag kan rekommendera alla att man faktiskt eh, går in på YouTube och ser detta om man inte man har varit. Kolla, det är bara att YouTuber Boats and ho, så kommer det upp. Jag tycker att det här är. Fantastiskt roligt och eh, förstår jag inte riktigt hur man ja, kommer på det här. En annan rolig grej med det här är att det var faktiskt planerat att de skulle släppa en rappskiva med bland annat Rihanna skulle medverka och även Katy Perry. Och, eh, men på grund av schemastrull så blev det ingenting. Så det var liksom tänkt att det skulle vara en fortsättning helt enkelt på det här. Och en annan intressant om vi då släpper det här Boats and Hostboard så vi kan komma tillbaka till sen också. Eh, så är det ju i sista scenerna så är det ju. Eh, Will Ferrell som sjunger eller som heter Porti Volada och det är en låt av Andrea Bocelli som, och det är ju en, har blivit en klassisk scen eh, om man har researchat den här filmen så man ska väl säga att musiken här har ju en väldigt viktig bärande roll eh, det framkommer även sånginsatser av Will och eh, trumspel av eh, Riley då Eh, som de faktiskt jag själva, så vi har vi svårt att komma till. Eh, så musiken har ju, likt många andra filmerna vi analyserat, en väldigt viktig bärande roll i och med att man är musiker.
0: Vill man se något exempel på hur jävla duktig Ferrell är som musiker så kan man ju googla och kolla på hans drum battle mot Red Hot Chili Peppers trummisen Chad Sh Smith. Det oh, ja. är ju briljant. Och, och de är så de... lika också. Ja, det är galet. helt stort. Alltså, man kan sitta och kolla på videon och fundera på vem är egentligen vem är Farrell och vem är, är Smith alltså, de är sjukt lika varandra. Ja.
1: Ja, men han är, är håller med, han är väldigt duktig sånger också Will du måste jag säga. Och ja, trummis också. Mm. Ja.
0: Väldigt coolt. Mm. Ja. Kläderna är ju ett annat sånt här segment vi brukar prata om. Det är väl inte jättemycket att säga om kläderna här men det finns ju en del. Alltså, dels är det väldigt roligt för att de sig, ska ju alltid klä sig lite som tonåringar. Och det har ju mycket att göra med att de har ingen känsla för att vara vuxna de här två männen. Så det blir väldigt fel de gånger de faktiskt ska vara vuxna. Det är på ett ställe de ska på anställningsintervju till exempel och klä sig i smoking när de går ut där. Det blir ju väldigt, väldigt kul. Så, så de byter stil också i filmer och ska vara vuxna. Så att nej men så har bli det finns ju en viss touch där att alltså, liksom, det är genomtänkt men det är inte så framträdande som i många andra filmer som vi har recenserat egentligen eller analyserat så. Eh, kopplingen till våra tidigare avsnitt då ett av mina favoritsegment. Alltså det första är ju såklart Will Ferrell, och vi måste återigen vi, alltså vi kan inte nämna SNL tillräckligt många gånger Saturday Night Live, som är någon sorts nav i den här podden
1: Ja det har blivit så faktiskt Så ja. Så
0: är det. Så för att vi har ju gjort Night at Roxbury, där Ferrell också är med Richard Jenkins som spelar, nu ska vi se så jag säger rätt här så han spelar Riley's pappa jag måste hålla koll på vem som hör ihop med vem här gör ju en okrediterad roll som psykolog i den där Mary så, så där har vi en koppling till. Jag har producerat har producerat andra filmer som vi har recenserat. De sjunger i texten. Är det från Boats and Hose.
1: Ja, men det stämmer. Ja, ja. De sjunger. Ja. Och där sjunger de raden. Eh, det är alltså John C. Reilly som säger mot slutet och Mail Maria Carajol. Alltså, det ska vara lite kul <laughs> sådär. Och. Eh, och i sån så är ju Mariah Carey med. Exakt. Aha, ja. Som
0: vi gjorde då i förra avsnittet. Väldigt kul då. Ja. Mm -hmm. eh, Skådespelare då, Adlen. Vi börjar beta av dem från början, ja, men, till slut, tänker jag.
1: Ja, men vi kör. Men mm. eh, Will Ferrell eh, behövs ingen annan presentation. Vi vet vem han är.
0: Han Eller... är typ bäst i världen, skulle jag säga. Han gör. Alltså, jag näst, <laughs> ja. tycker nästan det. Är, egentligen. Så när det gäller komisk skådespelare... Han... Han,
1: han är en väldigt... Förutom att han har en väldigt bra komisk timing så är han en väldigt bra skådespelare, måste jag säga. Han är väldigt naturlig, i sätt, oavsett vilka roller han tar på sig, tycker jag.
0: Instämmer helt och hållet. Och här blir han ju verkligen fantastiskt jäkla bra matchad av en, alltså av en skådespelare som jag tycker håller samma tyngd. Alltså. För Jon C. Reilly är väl... Jag vill påstå att kanske är en av världens mest underskattade skådespelare just i, i den här segmentet Han får ju ofta spela biroller, väldigt sällan egna egna alltså huvudroller. Eh, han spelar eh, Doeback, den andra brorsan. Då här då, så. Duktig på både komedi och drama. och eh, ja men Som sagt var en birollspecialist. Började redan i Gilbert Grape, den gamla Leonardo DiCaprio-filmen med Johnny Depp också. Eh, han har gjort Magnolia, seriös roll där. Eller seriös, alltid seriös, men allvarlig roll. då Också en duktig musiker som du sa, teater- och faktiskt. Eh, Osk Järnskars nominerad för filmen Chicago. Den har inte jag sett.
1: Fantastisk film. Jag skulle verkligen rekommendera verkligen att se den. Och Han gör en väldigt bra insats där. Så väldigt värd nomineringen. Mm,
0: kan tänka mig det. Även fyra Golden Globe-nomineringar. Så det är nästan så att nästan, lite synd, eller nästan lite synd, det är synd att han inte har fått någon. För som sagt var extremt jäkla bra skådis. Mm.
1: Och sen har vi då eh, Wills mamma då eh, spelas av eh, Mary Steenburgen och eh, hon är med i Tillbaka till framtiden 3 sista filmen mina favoritfilmer. Eh, hon fick en Oscar och Golden Globe hon har fått eh, bästa kvinnliga B-roll i Melvin Howard. Hon upptäcktes av själva Jack Nicholson. det är inte så illa det där. Nej, riktigt cool faktiskt. Ja, hon har även spelat med med Pharrell i Elf där spelar hon också hans mamma med stivmamma har jag för mig att det var där, till exempel, ja. och, och, och hon har faktiskt lärt sig att skriva musik efter en narkos. Det är otroligt fascinerande faktiskt. Jag vet inte hur vanligt det här är. Ja, Tänk om man, man kanske skulle lära sig skriva bättre musik ja. om man fick en narkos. Hon har varit gift med Malcolm McDowell och ja. är gift nu med Ted Danson. Hon är Aktiv demokrat som har kampanjerat för kampanjerat. Vad är det för, för ord? <laughs> kampanjat efter det. Kampanjerat är det snyggt. Kampanjerat. Nu är det ett ord. Nu är det ett ord. Ja. Hon har kampanjat med Hillary Clinton. Coolt. Mm -hmm. ja. Sen har vi då Richard Jenkins som
0: vi pratar om som då är pappa till John C. Reilly. Eh, Richard Jenkins är, det är ett som skådespelersmiljö. Man känner igen direkt vad har han sett honom för? Och så kommer man aldrig ihåg vad han heter. Här gör han då en stor roll. Eh, en av hans andra, störst, all andra största roller är en av huvudrollerna där han spelar patriarken, alltså familjepappan i begravningsfamiljsserien Six Feet Under. Och som sagt han var han även med den där Mary Blev Oscars nominerad för sin roll I Shape of Water En annan favoritregissör För min del Det är Guillermo del Toro som har regisserat en Väldigt fin film ja det, är väl det. Han har gjort, Han har gjort hundratals roller
1: Sen har vi då Adam Scott som spelar Derek som är då Wills lillebror i filmen. Han har ju en eh, riktigt framträdande roll i Parks and Recreation, den här komediserien som är otroligt rolig. Och han har även en hel del poddar, det visste jag faktiskt inte om förrän vi gjorde research. Eh, bland annat en humorpodd i
0: ironiskt, om YouTube. Det är lite otippat faktiskt, men why not, säger jag. Så ja. så. bara kör så. Ja. Mm.
1: Sen har vi då eh, Catherine Hahn som spelar och Derricks fru. Eh, jag tycker hon gör en fantastisk insats eh, och eh, hon spelar ju då, och gjort massor av roller. Eh, hon är också lite som skådespelerska skål. så känner man, eh, man har sett henne, man, liksom, man kan inte placera henne var. Men hon har liksom varit i eh, Spider-Man, till exempel Into the Spider-Verse. Eh, men hon har ju även spelat med Adam Scott tidigare i Parks and Recreation.
0: Och sen har vi även Andrea Savage som spelar Farrells terapeut och senare också hans föremål, kär, kärleksföremål i filmen då. Andrea är stoppkomiker och skådis och har även spelat i en annan av mina favoritkomedier, The Grand, som handlar om poker. Jag har ju jag har jobbat i pokerbranschen, har svårt att se pokerfilmer, men The Grand är ett lysande undantag. Fantastiskt rolig pokerkomedi med bland annat Woody Harrelson. Hon har också en podcast faktiskt, så... En branschkollega till oss får man säga. Mm. <laughs> kameos då? Inte jättemycket Kameos. Men Adam McKay gör även här. Han har, han har gjort det i ganska mycket av sina andra filmer också. Här här gör han en, en väldigt, ett väldigt litet inhopp. Även hans dotter gör också, precis som också i andra filmer, gör också ett litet inhopp. Hon är alltså bara sju år gammal i den här filmen. Då, mm. men inhoppar då så Äldre idag eftersom filmen har ju över tio år på nacken. Då. Mm,
1: ja, precis eh, Lily Rose McKay heter hon. Yes. Eh, yes. Men sen har vi också det här segmentet med kända skådespelare så har de tagit in någon annan. Ärligt talat i den här filmen inte så jättemånga. Seth Rogen är ju med i en som vi benämner FIS-scenen som vi ska utveckla senare. Det, låter det är lika infantilt och basigt som det låter. Men Seth Rogen han är väl liksom också såna klassiker att eh, alla vet vem han är. Han är ju precis
0: som du säger alltså en, en väldkänd skådespelare eh, och har ju blivit ännu mer hypad. Det här var ju ganska tidigt i hans karriär men nu så har han ju syns mycket. Bland annat med Jonah Hill är ju två, alltså de är ju två viktiga kultskådespelare.
1: Absolut, liknande den om de inte varna lite också. Jo,
0: det finns en klar likhet där jag tycker alltså, att inte Jonah Hill Lite karikatyr <laughs> det karikatyrer på Seth Rogen.
1: En liten miniversion nästan
0: tycker jag. <laughs> ja, det är
1: någonting. Jag vet inte vad det är, eller så har vi inte tittat så noga på dem. Jag Nej, men jag tycker du
0: har någonting där verkligen. Ja, det är någonting. Ha?
1: Ja. men sen har vi då ehm... Den här filmen har ju väldigt många omtalade scener. Eh, vi har ju nämnt berört några lite sådär innan och tagit bytan. Men där är ju många och en, en av mina absoluta favoritscener, det är ju den här sjungande familjen i bilen. Det är ju Derek och Alice och deras två barn som är nog hämtade direkt från helvetet. Alltså ursäkta mig, får jag sådana barn då åker de på något läger. <laughs> då, lämnar vi, då lämnas de bort ska jag bara säga. Alltså det, det är helt bisarrt och jag gillar verkligen ironin i den här perfekta familjen frun och vill bara bort. Men och så har vi det här drivande Lillebund Derek, Derrick Adamscott som är horribel är ju ja, en rikt... mardröm. Man vill bara okej okay, inte skjuta det är lite tid, men Man vill bara kasta något på honom. Han är ju jätteäcklig ja. på något sätt och han är ju en hemskt gräslig mobbare
0: ja och visst är det, någon, alltså det är, det är, en, det är en klar psykopatvarning på en hela ja alltså.
1: det är nog rätt ond psykopat absolut men just den här scenen när de sitter fyra stycken i bilen och sjunger en switch Child of Mine eh, på väg till att träffa då de andra i familjen eh, krocken är som en annan bil när de gör sina songsonen mm. eh, jag tycker att det är härligt ordning jag tycker det är fantastiskt det är roligt att höra deras sånginsats också givetvis men det är, det är humor. alltså. <laughs>
0: Japp. Sen finns det också en annan scen som jag tycker är helt briljant. Det är när de här två, Farrell och Riley blir ju kompis, efter ett tag. Det är ju en av där en twist att de, att de lyckas bli. Efter faktiskt att Riley har klappa till just skott i ansiktet så får han ju Farrells kärlek. Och deras första grej som de gör tillsammans är att de springer in till mamma och pappa och säger, får vi bygga våningssäng? Ska de, alltså bygga, by de ska bygga en bankbädd helt enkelt av sina två sängar. Och då spikar de och spikar och det ser för jävligt ut. Och de kollar och de är så nöjda med sitt arbete så säger de det ser köpt ut det här, säger de. Och så slutar alla fall med att det blir en extremt rolig scen där, där Riley då lyckas kliva upp på stegen, allting rasar ihop och klämskadar skadar färre. Man ska ha sett det där egentligen. Mm. Men ja, väldigt rolig scen i alla fall. Ja,
1: det är, alltså, är ju typ en exempel på visuell humor. Att det är klart det går att förklara delvis med att se det, att bara se hur Wills kläms igen. Det låter ju brutalt, men att han fastnar mellan två våningssängar och två vuxna med en byggt. Ä... Det ligger något väldigt extremt komiskt i det hela, helt enkelt. Sen har vi lite senare i filmen så kan vi också spoila lite där att de då blir tvungna, föräldrarna separerar och de blir tvungna att flytta därifrån helt enkelt huset, klara sig själva. Och det är ju en scen där Will sitter på dass helt enkelt och ser på toalettpapper om en klassisk scen i livet och kan kanske använda liksom badomsmattan och kranen. Ja, lite äckligt. Men sen sen efter så ser man då att han verkligen lär sig att köpa toalettpapper så han kommer upp en sån här jättebal och han gör en gest på timmen som att yes, I fucking made it! Och liksom den här stoltheten över att lycka köpa toalettpapper ja, men då är man vuxen, men det ligger ju något, liksom Ja, kumis i det hela tycker jag.
0: Jo, men utan att liksom gå in för mycket på detaljer. Alla som har, varit, som har kommit ut i vuxenlivet har väl känt igen det där liksom att man har så alltså, sig förbannad över liksom det där att man inte att man sit, liksom sitter där och liksom så där, kanske skulle ha köpt en rulle toalettpapper till där liksom, eller något en, en, en dag tidigare.
1: Mm, varför tror man har så många savetter hemma? <laughs> <det är> liksom
0: <laughs> ja. Eh, något annat som är väldigt roligt Är i en scenen med jobbintervjun Som jag tog upp när vi pratade om eh, Om klädvalen Så får de ju för sig att de ska ändra då Och, och intervjua intervjuaren istället Och då kör de ju en, den här klassiska leken Fuck, Mary kill Och det som är så kul är att på Just det här då, alltså fuck, Mary kill är en, Det är en ganska gammal lek Om vi ska säga så Men den var inte så jäkla stor på den här tiden var det inte. Så att det här är ju ändå en relativt tidigt populärkulturellt fokus på, på den. Alltså det, det var inte så ofta många filmer som hade kommit med tidigare utifrån våra research som vi har sett.
1: Har du gjort det på en jobbintervju någon gång.
0: Kört Fuck American inte på, jo på, på jobbet. Ja, inte på alltså jag har inte kört Fuck American. Jag, jag har kört leken Fuck American. Jätteroligt om din chef lyssnar på det här. Jätteroligt. Så är det. Men du den där alltså det kan man ju prata om hur länge som helst va? Alltså i jobbintervjun där.
1: Nej, du. Ja, men här är ju, vi nämnde vi, vi, vi pratade lite innan om Seth Rogen då och han är med att han är ju liksom på väg in det här så var vi inne som Sofia scenen och ja exakt nu blir det jättebansett och komiskt men man måste säga det här det här är alltså over the top humor och äcklig humor. Men det är alltså en scen där Seth Rogen är beredd att anställa liksom Riley och Ferrell. och de ja ah, men varroligt jag liksom tuxedos, ni har liksom vad heter det smoking. Tack, ja. tack. Smoking på under en sån här intervju liksom. Ja, vi och liknande från Sverige körde och när de precis är i hamn så släpper Riley sig. Och det är liksom en väldigt lång sekvens helt totalt over the top humor långvis. Eh, och det är liksom det, det är blandat av det är äckligt, det är komiskt, det är dålig timing, over the top. Ja, visuell är det ju inte, man ser ju inte det riktigt men det är, och just så, reaktionerna både på Farrell och uh, Seth Rogen är ju fantastiska minspelet där och sen i en scen efteråt så frågar man mamma, du, du, du kunde inte hålla det alltså. han bara nej, jag trodde inte du skulle höra så Will bara, jo och det är liksom det är ju alltså, bara på att det liksom skulle något sånt hända på riktigt intervju för det första skulle man ju bara antagligen hållit inne men för det andra hade det hänt alltså, alltså, det är så bisarr absurd situation egentligen, man bara gör inte så liksom
0: Jätte, Ja, roligt.
1: Det, det har att göra med att de är ju mentalt inte vuxna och då tycker de att det är klart att de har fattat att det är okej. Okay, men nej, det, de har inte den spärren bokstavligt talat, så att säga.
0: Nej, men, precis så. Och det visar sig också i. i Alltså det är en annan del av anställningen Där de säger så här vi går in tillsammans Och så sitter då, får man, i nästa scen får man se Ett klipp där då, där Farrell sitter Och pratar då, och svarar på frågor Gans, Ganska normalt ändå Han framstår som lite konstig Och sen plötsligt säger intervjuet, vem är det som sitter bakom dig Och då ser man Riley som liksom viker ut Alltså de har fil filmat i en sån vinkel Att man inte ser att Riley sitter exakt Bakom Farrell, det är så snyggt gjort Och så fruktansvärt roligt När Riley bara tittar fram och säger så här, Jag är hans bror, säger han bara <laughs> väldigt, väldigt roligt um, Och när vi pratar om Riley i alla fall Så finns det, alltså, i en av de första scenerna de har träffats Så är det middag första kvällen Och mamman till Farrell sitter och skryter Och säger att uh, Brennan är väldigt duktig på att sjunga Och pratar och skryter Och så. Här. Och Riley blir tröttare och tröttare på det där alltså, att Det är sånt jävla tjat om att, att han ska vara så bra på att sjunga Så han börjar sjunga då. Det är bara att han, han sjunger om så här, vilken hårig pung han har Det är det som fokus handlar på
1: Ja, då är väl igen på den där barnsliga humorn och sånt, men det är ju helt, helt sjukt. Liksom. Alltså, jag, jag kan inte komma på en någon annan film där man sjunger om något sånt. Kan du det?
0: Nej, det skulle det vara en... Nej, jag tänker, jag tänker närmast på Per Anderssons kuk i va? Åh,
1: oh, där har vi det. <laughs> Kanske finns en liten koppling där. Alltså jag menar inspirationsmässigt. Inget <laughs> annat. Är det där var ju ibland lite konstigt. Men ja. eh, sen har vi ju eh, en Sénébörjan. Det visade sig då att Derek har mobbat sin elderbror eh, då ganska länge sedan barn. Och det är en Sénébörjan men tillbakablick när de gick i skolan och var med i en talangtävling. Och när eh, Will då har sitt framträdande så mobbar ju då Derek och hans, eh, ja, vad ska man kalla hans så kallade vänner eller så. tuffa gäng. Eh, och börjar skrika att, eh, att han
0: har en <laughs> det, det är
1: liksom så det är så jävla patetiskt att det är fantastiskt då. Men det slutar med att mamman berättar historien då att det är som att först börjar de sjunga med killarna och sen så börjar publiken och alla föräldrarna liksom så jag och Nina som liksom, så här. Och så säger hon avslutat med att ja jag, jag sjöng faktiskt också med lite. <laughs>
0: Det är så horribelt att man sitter och skrattar hysteriskt åt en mobbningsscen, men det är, det är roligt gjort.
1: Ja, och det är väl en att det är väldigt känsligt ämne, och det är så besatt att man kan bara skatta åt det. Liksom. Ja.
0: ja, men sen också du, och jag som tycker om att alltså, man verkligen kan uppskatta alltså, stand-up-rutiner och den typen av skrivande. Här har man en punchline som sitter så snyggt gjord mm. också, så att, fantastiskt skriven line där också. Mm. Eh, och när vi pratar om saker vi uppskattar. Så måste man ju alltid alltså, Ge någon sorts love cred När man får in en Led Zeppelin-referens Alltså
1: mm.
0: alltså ett band som både du och jag älskar oh, ja. Och i det här fallet så är det så Att han går ju och ska eh, Han ska gå Trycka pungen, alltså Farrell ska trycka pungen mot, mot Riley's trumset lång historia dit i alla fall men de drar i alla fall parallellen just med Dick då till Led Zeppelins klassiska låt Moby Dick där John Bonham verkligen alltså Led Zeppelins legendariska trummes får visa hur jävla duktig han var egentligen på trummor mm. Så, och då drar man referensen då till Led zeppelin låten Moby Dick och John Bonham där
1: Snyggt mm. Väldigt snyggt ah.
0: Just där vi pratar om psykopaten. Det finns ju också någon sorts försoning där på slutet mellan de, de här riktiga, alltså de riktiga bröderna där, inte de styrbröderna. Mellan då Scott och Farrell där de då ska krava om varandra. Och den är också väldigt, väldigt rolig. Det visar så här hur lite de fysisk kontakt de har för ingen av dem vet hur man kramas Det är också väldigt mycket så här klassiskt, alltså fysisk humor som är väldigt snyggt. Bägge båda två visar att de är väldigt duktiga på det. Där. Mm. Så, ja.
1: Jag tror också på Talmé att det har blivit en klassisk sak, för om man då gjorde research och tittade såg man att det var ett exempel på YouTube till exempel, då att det är ett av filmscenerna folk har tagit med och vi vill visa upp. Och det är ju för, för att det visar lite att då är eller då, rollen i filmen har ju lite problem med alltså agressionsproblem och intimitetsproblem uppenbarligen kan man väl utgå ifrån i så fall. Eh, med tanke på hur han reagerar när Will eh, så gärna vill krama så var den mjuka brodern, medan eh, Adam var, det skulle du verkligen gilla din bög eller något sånt. Han säger något sånt som man bara sa. Men det, det är väl en jargongen de har haft som du sa, att de har inte vana vid fysisk kontakt för det, eftersom de är två killar och det, ju, det får man ju inte lov att göra sedan i filmen. Men...
0: Nej men precis och sen de då det är jättefint Så alltså det, det är ja. roligt att det är så tafatt men det är ju verkligen fint.
1: Det blir bra till slut ja. kan man väl säga. Men sen har vi då klassikern eh, vi har ju lite redan pratat om det, eller vi har ju pratat del om det här med Boats and Hose och den här scenen liksom. Men det som är dinget är att i den scenen tycker jag också att man får ska kolla på musikvideorna när de kraschar båten också. Eh, att de om man tittar på de andras reaktioner som sitter i, som är med på den här födelsedagsfesten. Det är ju liksom Adam Skott och Friund och föräldrarna och vännerna då till Adam Skott, det är de här lite mobbagänget. Och se reaktionerna, hur olika de reagerar och sånt. Och det är lite för att använda lite ungdomligt uttryck, lite cringe när de visar worldwide prestige. Väldigt, väldigt. De vill väl, de vill presentera någonting. Men det blir lite så här att, åh skämskuddet det är lite pinsamt. Mm. Och det, ja.
0: Och hysteriskt roligt.
1: Väldigt, väldigt roligt. Och som sagt, musikvideon måste kollas på, helt enkelt.
0: Jag håller nog hela den sekvensen med presentationen och videon som är en av de roligaste se alltså sektionerna i hela filmen faktiskt. Mm. Mm. Så. Eh, och nu, alltså, det här är en film som man måste alltså. Typiskt sån film man bara kan sitta och rada lines och skratta åt varandra alltså repliker. Så jag tänker att vi bara vi tar det bara som bara kör vi, roliga lines och bara tar lines och berättar ungefär vad det, vad det handlar om.
1: Mm. Ja, men då kör jag för sådana. Mm. Eh, Will, quote Will Ferrell i filmen då, This wedding is horseshit. Och det handlar helt enkelt om att Will, som är som en liten otåligt barn, eh, uppskattar inte då de, eh, mammans och bröllop reser sig upp säger quoten, och så går han, helt enkelt. Och, vem fan gör så på ett bröllop? Jo, de, men det roliga är att alltså Will han är jävligt duktig på att spela bort skämt på något sätt. Det är liksom att hans, hela hans jag vet inte vad det är men det, det blir inte patetiskt utan det blir väldigt, väldigt roligt när han gör det tycker jag.
0: Det är roligt. Det finns också en väldigt rolig scen där Riley då får för sig kanske att, att Ferrells mamma skulle kunna stöta på honom. Där han, liksom anser då, där han försöker förklara sig själv som en väldigt attraktiv man. Och bland annat skryter om sitt könshår, eh, som han då refererar till som The Ball Fro. Alltså som är väldigt snyggt översatt måste jag säga till Pungi Afro.
1: Nej, <laughs> äh, kanske inte då man använder liksom varje dag, men vad det ja. är. Kanske. Kanske är någonting att ta in i sin vokabulär. Jag vet inte när vi ska använda det. Vi får se. Det kommer kanske. Eh, och sen så har vi då eh, en av. Det liksom när de sitter i en trädkoja och kollar i gamla porttidningar så är det liksom de. De nämner alltså Master Base in a Time Machine. Vilket jag tycker är roligt eftersom Mary Steenberg, mamman i filmen, har varit med tillbaka i till framtiden. Så nu kan jag inte riktigt få ut den här bilden och <laughs> ja, Men
0: det, det är roligt. Sen finns det också väldigt roligt. När de här två bröderna möts för allra första gången. Mm. När just Steinberg har kört över med till, alltså till sitt nya hem. Och... Eh, eh, Hoppar ut då, Ferrell kommer ut och Riley står på gräsmattan och de möts. Och det där är så snyggt gjort också, för det är där som titeln på filmen kommer in. De står och tittar på varandra, man ser det ifrån sidan och sen kommer textraden Step Brothers mellan dem. Väldigt snyggt i alla fall, som en liten parentes. Men då säger i alla fall Riley när han introducerar sig här: I'm Dale, but you must call me Dragon. <laughs>
1: <laughs> Men det var han kontra mig samma sen då Wilson så sa you, and you must call me night hawk. <laughs> det var så jävla töntigt liksom. Jävligt ja,
0: jätte och jätteroligt. Mm. Och också, det finns väl också en det är väl Farrell också när han tappar alltså när han liksom blir arg och förtvivlad på att han inte vill bo där och verkligen bara utprisa där huset suger röv säger han.
1: Nu tror man inte tolkar i bokstavet. Det skulle varit en rolig syn. Eh, sen har vi då sekvensen att Willie är väldigt. Eh, han vill ju inte, inte sjunga. Han är väldigt blyg. Eh, och i fanner då. Eh, men han väl tar sig emot och sjunger framför då Riley så. Alltså, man ska säga att just den sånginsatsen är väl inte världens bästa, men den är väldigt. Alltså, det är, emellan, det är inte dåligt och det är inte superbra. Men Rileys reaktion blir liksom att: åh, du låter som en blandning mellan Fergie och Jesus. Jag tyckte att någon gång under det här segmentet så antog du en form av en enhörning. Jätteroligt. Jätteroligt. Och han har inte ens rökt på eller någonting, du har bara jätteroligt att höra. Liksom.
0: Det finns ju också ett en, en segment där när. För han säger där: Riley, det finns en enda regel här i här huset. You never, ever, ever touch my drumset, säger han. Det är den enda regeln mm. i huset. Och när han är borta så, såklart, så vi, man ser ju komma. Ferrell går upp och spelar skit i de Och det upptäcker ju Riley. Och Ferrell blir så arg över att Riley tjatar om det. Så han säger så här, jag ska gnida pungen mot dina trummor. Och det är där som det här kommer den här Moby Dick-repliken senare. I alla fall. Så, för att, jag ska återkomma till det, men han, han eh, gnider pungen mot trummorna så ja.
1: som man gör ja exakt Eh, och sen så har de ju att de, är, de tycker om lite sådär här eh, barnsliga skulle jag väl säga, att, eller sådär lite tekniksaker som jag liksom, ja, jag vet inte ju knappt vad det är för någonting, men de har en massa mörkglasögonen, är inte så framträdande i ansiktet och det roliga är ju självklart i den här visuella humor att de är just extremt framträdande, <laughs> men Will har ett sätt att leverera repliker tycker jag som är att det låter naturligt men ändå ironiskt, bara, ja men det syns ju inte och så har man världens mest extrema glasögon i ansiktet, alltså man måste ju se scenen författaren. Men håll uttrycket för den scenen, den är väldigt rolig.
0: Jätte, jättekul. Eh, en annan väldigt rolig replik det är den här: Derek är ju fastighetsmäklare. Han ska sälja eh, mammans hus eller, eller den nya styr hus kan sälja då och eh, och O'Reilly ska göra allting för att inte sälja som de klär ut sig till bland annat till nazister och ku Klux Klan, när det blir visning och så här, som är en rolig parallell till nazistgrannen i chillinggängens gamla sketch för övrigt men där i alla fall när, när de här spekulanterna har dragit i alla fall så så direct blir tokig på dem då tittar de bara så skriker de till, till Derek och den här eh, psykopatbrorsan bara spräcker sig dit skriker <laughs> som jag tycker också är barnsligt med roligt så enkelt gjort också eh, och eh, det finns även en annan, eh, om jag ska nu få runda av det här med, med replikerna så finns det också en scen där där Farrell har ju börjat jobba för brorsan Och eh, den här brorsan har ju också en, en riktigt jäkla Verkligen, verkligen skruvad kollega Eller under, underlydande Som då säger så här ah, men han, han är någon mästerätare Han äter vad som helst He can eat, He can eat a penis I've seen done that och då säger Ferran så här, have you actually seen him eat a man's penis? Och det där får ju lämnas så okommenterat. Jätteroligt också.
1: Det är ju även samma kille då, som han har väldigt eh, speciella uttryck, ansiktsuttryck. Och han ser liksom ordet, pau, pau när det är någonting. <laughs> Den scenen är ju bara ganska sjuk. Men senare under själva slutscenen då, eh, på det här festen, när de ska sälja helikopter, vilket är jättemärklig sak egentligen. Så blir det liksom att han, han börjar gråta helt enkelt när eh, Will sjunger liksom Andrea Bocellis låt. Vilket är jättegulligt egentligen. Inom i den här tuffa fasaden så jag är han en liten gullig. Det
0: är någon sorts katalysseffekten och en rening av det hela för alla människor inblandade. Så. Exakt. <laughs> om vi ska dra lite info här då som vi tycker är en allmän nördinfo. Så, yes. så är det alltså Ferrell och Riley gjorde har alltså, gjort åtta filmer ihop. Mm. Det är så sjukt imponerande. Och de är ju fan bra allihop. Mm. Och det här är nummer två. Jag tror väl, om jag inte minns fel Taladega och Nice är väl det första de gjorde det tillsammans. Ja, det och logiskt, det här. ja. ja så är det. Ja. Ehm, och nå, det här är helt det här är information som du berättar för mig och det är helt galet alltså, och, alltså det låter helt orimligt men pungen som han stryker på trummorna är inte hans pung utan det är en attrapp. Man gör ju så också på samma sätt som man faktiskt i sexscener så är det ju väldigt vanligt att man ska säga så här, förvånansvärt sällan så är det riktiga könsorgan du får se utan det är olika typer av proteser och trapper. Ehm, när du ser en till så, det jag. så den här pungen är en, en beställningsvara och den är tydligen värd 20 000 dollar. Det är helt jäkla orimligt. Och den fick Farrell i present inslag och allting efter inspelningen om man har förstått rätt. Va?
1: Absolut så här. Det är så roligt att ha beställningsvara. Så att man bara liksom går in på varfarsen någon sida och bara, det där vill jag nog ha. Det där vill jag ha. Pung? jag En stycke varukorgen leveranstid Det
0: är jag undrar det är ett tillägg för att få en ball throw till <laughs> eh,
1: Och sen har vi Vi pratade innan de här eh, Att det är många sånginsatser och så vidare Will sjunger allt själv eh, Riley spelar trumman själv Men det är faktiskt inte Adam Scott som sjunger i familjen de Barnen sjunger själva Katrin Hahn sjunger själv Men det är alltså någon annan som sjunger Adam Scotts bit I den här Switch Mine eh, Och frågan är vi vet inte vem det är, men det är väl en studiesångare allmänt som mm. inte var värd att nämna min namn, om vi har inte hittat någon i alla fall.
0: Nej, precis. Men den är snyggt gord. Det är en låt som, alltså en riktigt jäkla bra rocklåt som lämpar sig bra för svemson. Det får ju säga.
1: Richard Jing, en annan intressant sak, alltså Richard Jenkins, alltså på riktigt år. Har jobbat för Riley's far i Chicago. Och Riley har sagt att han träffade. När Riley var barn att han träffade Jenkins helt enkelt. Han kommer ihåg honom. Och det är roligt nu att de spelar far och son. Det är ju lite gulligt Faktiskt, så är det. Och sen har vi intressant då att Mary Steenburgen hon har spelat med Will tidigare då i 11 till exempel. Eh, och intressant då, hon är faktiskt bara 14 år äldre än Will men spelar ändå hans mor.
0: Skulle kunna få, i teorin skulle kunna funka. Det är ju väldigt väldigt ungt för att bli mamma. Mm, det är väldigt men, tajt. Men. Mm. Ja, men det går ju. Absolut, absolut. Eh,
1: och sen har vi också fått reda på att första versionen av den här filmen var fem timmar lång. Alltså... Ja, vad gudomligt. Alltså,
0: det är den för en från komedifan. Ja, oh, herregud, ja. ja. Adam McKay har ju faktiskt sagt att han har funderat på en uppföljare. Mm. Och till och med hade liksom ett grundtema då, där de här bröderna skulle ha skaffat familj och så, och sen tussas ihop igen. Men det har inte en till dator inte blivit realiserat.
1: Nej, men det låter intressant. Det är mm. något som lite så framåt. Det hade det varit spännande att se faktiskt. Ja. Eh, sen har vi en, en annan sak som vi tycker är intressant. Nu är det så här. Eh, jag älskar Beastie Boys. Det måste jag komma ut och säga. Men jag älskar Men det är bra band. Vad tycker du? Det är ett bra band. Så alltså, uh
0: -huh. jag skulle säga så här: jag tycker Beastie Boys är bra som fan. Men du tar ju till en annan nivå på att
1: tycka om Okej, så här är det. Eh, det är så här att eh, en av medlemmarna av Beastie Boys, Mike D, Mike Diamond, då, det är faktiskt en av hans favoritfilmer. Eh, och han är själv väldigt nära vän med Riley. Och Riley har även med, medverkat i Mike's pod Eco Chamber. Eh, och ja, både Riley och Farrell är med i en musikvideo som de har gjort av låten Make Some Noise. Mm. Och den heter Beastie Boys Revisited. Det är ingen kort video. Äh, nej, det är ju verkligen inte 20 det. 20
0: minuter tror jag den klockar in på, eller om det är till och med 25 kanske. Jag
1: tror det är nästan 30 minuter ja. så, äh, i den långa versionen och som är lite dokumentärsaktig. och sen så har vi då de har klippt ner den äh, lite mjukare version så att säga som är enklare att ta sig igenom då. Uh, Riley är med, Farrell är med uh, Adam Scott är med Mary Steinberg är med, men även Jack Black
0: är med och även Elijah Wood som kanske är mest känd som Frodo i Sagan och Ringen Orlando Bloom, Ligolas i Sagan och Ringen och som även också är väldigt känd för sina Paradise of Caribbean-filmer mm. så, så att, ja
1: mm. Och en ännu fler kopplingar Ted Danson är med i videon och han är gift med Mary Stinburgen och Ted Danson är med i videon för att han är med i låttexten alltså, det är alltså låttext som Mike D då och du är Ted med givetvis Will är med också att han spelar en limochaufför som spelar på en kabel, som självklart är en referens till SNL-sketchen med Christopher Walken, Kabel.
0: Som du älskar. Som vi också, jag, också jag, också jag, älskar. jag också älskar, ja. ja Och det finns fler SNL-skådespelare, alltså Maya Rudolph, känd från Bridesmaid. Eh, Amy Poehler är en av världens mest kända kvinnliga komiker. Eh, Seth Rogen, som vi just nämnde. Så det finns ju alltså, uppsjö av kopplingar.
1: Mm. Och sen är det ju även att i allra sista scenen i musikvideon med Makes som så har de en DeLorean. Och. Mary Stenburgen är med i Tillbaka till framtiden 3 som har en DeLorean med sig. Så det är otroligt många kopplingar och när vi börjar, alltså, det, det var intressant för det började som att jag bara sa att ah, det här är ju liksom Mike D's favoritfilm och Beastie Boys och så började vi gräva i det och insåg att ah, men han är med och han är med. Och, är med och hon är med och de är med och den kopplingen och vi blev väldigt lyriska. Wow vilket spår vi är inne på. Och nu vet jag, alltså, så att Vi kan verkligen rekommendera att förutom Boats and hosts på Youtube att de kollar in Make Some Noise- eh.
0: Ja. Jättesnyggt. Och egentligen så är alltså, i korthet så handlar det egentligen om att Beastie Boys spelar av andra, bland annat då Elias Wood och, och Jack Blackman. Alltså möter Beastie Boys. Alltså de möter varandra så och, och battlar om vilka som är de riktiga Beastie Boys. Mm. Och det också blir också det blir riktig feral human och liksom bland annat urinera på varandra. Och det slutar egentligen med att polisen kommer och, och löser upp hela bråket. Och poliserna är. Beastie Boys själv. Ja, det är så snyggt, det är så jäkla snyggt gjort. Det är alltså. fantastiskt
1: fint. Jag tror att det skulle läggas till också att det är ju det är en av medlemmarna som inte lever längre. Det är ju MCA. Och det jag tror det är hans sista musikvideo, ärligt talat. Så det är rätt fint att de fick ihop ett sorts alltså sammanfogat med så här mm. många kända personer som de även var vänner med liksom på riktigt också inte bara för videon så det var väldigt fint men jag tycker att ni kan verkligen kolla in den videon den är väldigt rolig väldigt komisk. och det är ju fler väldigt många kända skådespelare och skådespelerskor som jag sagt mm.
0: Du, på tal om i förresten det är väl få tänker jag, alltså, nu är det nästan tio år sedan han gick bort mm. men det är väl få alltså, musiker som har fått sådana hyllningar och sån kärlek av sin, alltså, av branschen som när han gick bort, alltså, det visar hur stora Beastie Boys är verkligen mm.
1: och, och beror på att han hade så otroligt varmt hjärta MCA och kämpade liksom för, ja, för olika mänskliga rättigheter helt enkelt, och stod upp för de svaga i samhället, vilket var väldigt fint och sen är det ju en grupp som man kan säga att nu är det lite derail på det här, men det är en grupp med så många genrer i musik från punk till hiphop till rock och allt möjligt duktiga musiker, låtskrivare manusförfattare, de gjorde sina egna musikvideo, MC repuserade och gjorde allting. Så att de har ju de är ju väldigt mångsidiga och mm. på det sättet också otroligt kreativa.
0: Och det är det som jag gillar med Beastie Boys också från min sida det är så här att det är ju alltså ett band som har sån jäkla cred alltså som får anses vara kanske ett av de coolaste banden oavsett vilken genre man tycker om alla gillar Beastie Boys ja, verkligen det finns ingen som kanske säga att det här är så här och ändå så är de, har de liksom
1: ingen attityd
0: utan det verkligen så här de är så
1: jäkla genuina känns det som mm. De är väldigt väldigt Jag alltså De, de slutar, jag ska tillägga så här att de, de slutade givetvis när MCA gick bort så slutade, så slutade de som man givetvis för det var inte de längre. Men eh, Mike har ju till exempel en podd och eh, ska vi säga nu står det stille, och eh, Horovitz jag eh, ju gay med sin fru bland annat okay. Som är sångerska i Bikini Kill rockbandet. Just ja, eh, Kathleen Hanna. Exakt, så Just yes. ja. Nu när du
0: säger det så där gick det upp till så så.
1: så de är fortfarande aktiva på varsitt håll och gör saker. De har de hade en show de hade eh, bland annat i London eh, The Beastie Boys Story där de berättar liksom. och det finns även eh, som dokumentär om själva om deras liv i Beastie Boys helt det kan jag verkligen rekommendera också man ska rekommendera saker det gör vi vanligtvis inte men Beastie Boys Story kan cool. jag, ja. ja men jag tycker det är verkligen på sin plats att rekommendera mm. det här. och det, är väldigt, eh, det passar väldigt bra liksom, att eh, avrunda på det sättet just det segmentet men då kommer vi vidare då till hur har den här human åldrats? vad skulle du säga
0: ja, men alltså, jag tycker det är alltså Ibland kan vi säga så här, men det finns det här så här, eller det här så men här får jag faktiskt säga att det är, kanske första gången möjligen vid sidan av falte towers som jag säger att det är intakt mm. det har inte förändrats ett jäkla spår på de 13 åren sedan filmen gjordes. Alltså jag tycker att det här är, det håller exakt lika bra idag.
1: Ja, men jag är liksom benägen att hålla med lik så och väl alltid om man tycker om det liksom. och som du sa gillar man det då så gillar man det nu. Väl Quote day. Ja. Ja. ja,
0: men så är det väl, tänker jag.
1: Mm. Ja, men det skulle väl vara lite så här att det är väl några lite låga under bältet äh, gay -humor skämt kanske, som inte man tycker. det är lite så. Men det är ju grejen att de tar upp den här fördomen med att äh, ja, lite tuffa killar som är lite rädda för sin. att hålla värna om sin manlighet. Och oj, oj, gud vad hemsk man man. Uh, så här, som är egentligen fullt normalt. Men, äh, lite...
0: Ja, men jag tänker att det hade gjorts på exakt samma sätt idag. Jo, Och det finns det liksom jag. inga, inga. mej, mig, alltså. Några, någon lyssnare får gärna rätta mig om jag har fel här. Men jag känner inte att det finns några MeToo-grejer som skulle ha förändrats på grund av MeToo i, i humor eller så, utan ja, men den är snyggt gjord och, och gjord med eh, trots sin, sin barnslighet eller kanske till och med på grund av det. Med finess också. Will Ferrell vet vad han sysslar med och de andra också såklart. Mm,
1: absolut, ja, men det skulle jag säga. Men på tal om i e det är ju inte vi, på det, vi brukar alltid prata om att ifall det finns sex eller inte. Där är ju någon scen där ärligt eh, eller Derrick's fru då Adamscott's fru i filmen. Eh, hon är ju väldigt intresserad av Dale Riley och eh, den där scenen när hon eh, tar sig på här toaletten och överraskar Riley. Och de har sex där. Och det är så himla roligt för att hon på något sätt blir det så att hon verkligen tar för sig. Det är inget konstigt med det och det är inget fel med det. Men det blir så roligt för hon är så kallad nu, ska vi se, i nog lite grabbig så här. Och sen så slutar med att hon liksom pissar i en... Vad är det för något? I pissuaren där? Ja, precis. I en urinar Urinoar, ja. så är det. Så ofta jag jag på här toaletten, ja.
0: ja same, same. Jag tänker så här. Pisoar för mig är de långa urinoarerna, kanske är de mer, mindre, men jag vet inte. Jag bara gissar.
1: Jag får googla. Men det på något sätt är det väldigt roligt. Hon bara hisser upp kjolen och pressar sig mot vägen och kissar där. Det, är så, det blir väldigt så här att hon... Och sen så är det att hon även sänker rösten och gör lite lite så här mörkare röster och så säger hon någonting som låter grabbigt. Det, 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 kontrasten där... Jag jag tycker, att hennes roll där är väldigt häftig också. Men det blir en liten kontrast där. Eh, på det sättet. Du har ju. Och det, förutom det, så finns det väl ingenting som kan tänker på det här med könsroller. Eller... Nej, men jag
0: tänker, den scenen när hon, när hon går in och har sex med honom, mm. hade ju nog inte funkat om det hade varit tvärtom. Om det hade varit en man som kom in och hade gjort så på en kvinna.
1: Nej, nej, men lite poängen ingen att jag håller med. Så alltså, det hade ju inte alls gått på det sättet. Eller om det hade varit Adam Scott som hade flirtat med någon annans fru eller någonting. På något sätt så känns det, ja, vad ska man säga? Det hade inte alltså Nej. Men det är
0: fint. Jag tycker att det, det är okej okay att det är så. Det är liksom, jag lägger ingen, ingen kritik Nej. Eller, utan, utan det. Det är snyggt gjort helt enkelt. Man, man vet vad man sysslar med. Mm. Så, så är det. Och med det sagt så tycker jag. Om inte du har det mer att så kan vi väl runda av som vi brukar göra
1: med lite sociala medier och lite påminnelse om var vi finns någonstans. Ja, men exakt så. Mm.
0: Var, vart finns, vi, var
1: finns vi någonstans? Vi finns ju på Insta eh, på Fifa var roligt sidan. Eh, vi finns på Twitter under våra vanliga namn. Riktiga namn. Riktiga namn. Eh, Facebook, vi har en Facebook-sida och en Facebook-grupp som heter Fifa var roligt diskussionsrummet. Eh, sen har vi även Clubhouse, det kan du utveckla lite
0: ja, men Clubhouse är ju ett det, det blev ju jättehypat nu i vintras har väl mattats något, vi får se vart det landar någonstans och om det kommer att överleva, jag tycker man har slarvat bort, alltså inte, inte vi då, utan Clubhouse har slarvat bort sitt momentum, men det är egentligen ett forum för rustdiskussioner någon sorts interaktiv radio där alla får vara med och diskutera. Vi har diskussionsrum då och då, eh, ungefär kanske tre fyra gånger i månaden skulle jag vilja säga dyker vi upp där och vi har invites om man vill vara med och lyssna det har tidigare bara funnits på iPhone nu har vi fått blivit informerade om att även finns på, till Android mm. så vill ni vara med på Clubhouse men inte har någon, någon Clubhouse invite, så skicka ett, ett DM till vår, vårt Instagram konto eller till vårt så med ert telefonnummer mobilnummer så skickar vi en tillbaka så långt som lagret räcker som det så fint heter, yeah. vi sitter på ett fortfarande
1: yes och du kan förklara vad Patte är också för något.
0: Ja, Patte. Det är inte, inte patte i det här fallet utan det är Patreon som är vår gräsrotsfinansiering. Eh, vi gör den här podden ideellt vid sidan av våra vanliga förvärv. Eh, som, som en hobby, än så länge. Eh, eller än så, det är det vi gör. Men med det sagt så får man jättegärna stötta oss finansiellt för att det ibland kostar det saker. Det kan behövas köpas lite utrustning eller göras någon resa i researchsammanhang eller så. Så man gör det genom att gå in på patreoncom patreon.com.com fan vad roligt och sen så blir man månadsgivare, man får ju så mycket eller lite man vill men som tack för det så får man lite bonusmaterial när vi känner att vi har någonting att bjuda på
1: mm, Bilder, filmer, behind the scenes Ja, en bonuspodd,
0: kortare bonuspodd oh, här och ja. där, så, mm, så, så det är väl där som man får då så det är inte så att man betalar ja, jag vill säga så här, man betalar inte för bonusmaterialet utan man, man stöder oss, alltså för det vi gör och som tack för det så ger vi en liten gåva, det är väl ungefär så tycker jag.
1: Mm, det låter bättre också ja. precis Absolut. Men med det sagt, då tycker jag känna att vi har ja, klarat oss för idag faktiskt.
0: Fridans liljor, kära vänner.
1: Varför säger man så? Fridans liljor. Ja. Jag vet det kändes fint bara så här. Det är väldigt vackert, mm. det är väldigt vackert. Ta hand om varandra och se filmen Step Brothers igen om ni inte sett den igen.
0: Verkligen, kan aldrig ses för många gånger. Alltså vi har ju sagt här idag, men jag måste bara säga så alltså, här, vi har ju sett Step Brothers nu två gånger på några dagar bara. Och den är precis lika rolig andra alltså precis lika andra gången. Det, det är ju inte ofta det händer. Att man skrattar lika hysteriskt andra gången man ser en film. Bara så här, jättekort efter.
1: Nej, det är skratt. Håller med. Helt enig. Så säger den igen och tack alla för att ni har lyssnat. Tack snälla. Ja, puss puss. Hej. Hej.